0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat és nézőinket, ez a téma a Telex közéleti podcastja, én Brückner Gergő vagyok a Telex újságírója. Kérem, aki még nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra, illetve aki teheti, támogassa a Telexet. A mai témánk energia, energiabiztonság, Magyarország energiaportfóliója, és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Lantos Csaba energiaügyi minisztert, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy meghívtatok több a fél éve vagy miniszter. Azt hiszem, hogy mindig kérdés az, hogy ki miért vállalja el a miniszterséget. Nálad azonban nagyon sok olyan véleményt hallottam, hogy hát ugye azért ez egy nagy vállalás, hiszen magánbefektető üzletember voltál, ezzel a poszttal bizonyos hát pozícióidról, akár befektetéseidről is le kellett mondani. Nem bántad meg?
1: Hát gyakorlatilag mindenről le kellett mondanom, tényleg. Egyáltalán nem bántam meg, tehát én tudtam, amikor elvállaltam, hogy mire vállalkozom. Nyilván a bakkorban, amiben már én vagyok, akkor tudatosan fel tudja mérni az ember, hogy mi mivel jár. Én úgy döntöttem, hogy ennek a megtisztelő felkérésnek, hogy a hazát szolgáljam egy nehéz időszakba ennek eleget kell tenni, ennek van egy ára, ha úgy tetszik. Ez természetesnek veszem. Olyan intellektuális feladatokat, kihívásokat, olyanokban van részem, amelyek egyébként nem, nem, nem állnának rendelkezésre.
0: Igen, ugye ami nekem mindig nagyon érdekes a kormányzati energiapolitikában, és nyilván tudtad, hogy mit válaszsz el, hogy ugye energiaügyi miniszter vagy, de az energiaügynek bizonyos nagyon fontos elemei nem hozzá tartoznak, Ugye Szijártó Péter KKM-jéhez tartozik alapvetően Paks 2, tehát a fél nukleáris portfólió vagy ügy, oda tartoznak a bilaterális gázszerződések, de nagyon sokszor hallani akár Orbán Viktor, Viktor miniszterelnököt, vagy Nagymárton gazdaságfejlesztési minisztert is bejelentéseket tenni. Milyen dolog ez, vagy mennyire működik. Nem kéne itt a párhuzamoságokat lebontani, hogy energiaügyel foglalkozol, de valójában csak egy szeletével foglalkozol.
1: Egyrészt nálam ez nem híjúsági kérdés, másrészt ez egy ismert a volt, amiben én, én beléptem. A PAKS, az nagyon egyszerű kérdés, azt az Európai Unió nem engedélyezte másképpen, mint hogy két különböző minisztériumhoz tartozom, tehát ez nem egy Szabad döntés, nyilván, ha elkészül, és hogyha pirtokba kerülünk, akkor természetes, hogy az Energiaügyi Minisztérium portfóliába fog majd egyébként tartozni, hogy a paks egy, tehát a mai működő pax is, de a, 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 akkor ez a döntés, ez, ezt mondom, ez egy kívülről jött kényszernek való megfelelés. A másik, egy normális viszonyrendszerben, az teljesen természetes, hogy van bizonyos fokú kooperáció. Ez a kormány normálisan működik, úgyhogy teljesen világos, hogy lehet olyan típusú felasztás. az hogy a kormányfő tárgyal, az azt gondolom, hogy természetes. Azt, hogy amikor a kormányfő kíséretében egy másik miniszter is tárgyal, adott esetben olyan kérdésbe, ami a mi tárcánkat is érinti, azt is természetesnek tekintem, az a jó hír, hogy amióta én vagyok, azóta egyébként teljesen természetesen, tartalmilag mindig egyeztetünk, tehát nem olyan tárgyalások folynak, amiről én ne tudnék, vagy nem az én szakmai, ha úgy tetszik elképzeléseimmel találkoznak, mindaz, ami történik. De ez jó van így, azt kell mondjam, hogy van elég feladat, Magyarország ugye a 12 lett önálló energiaügyi minisztérium, utána mi megelőztük a briteket erre külön vagyok, hogy két héttel minket követően lett csak Nagy-Britanniának energiaügyi minisztere, így is van elég dolg.
0: Igen, azt, azt nem kétlem. Amikor érkeztél, akkor talán még mondhatjuk azt, hogy az energiaügy azért volt annyira az érdeklődés homlokterébe, mert ugye még energiaválságról beszéltünk, ami valamennyire ellátásbiztonsági kérdés is volt, de elég jelentősen árkérdés. Én azóta, ebben az elmúlt fél évben azt láttam, hogy a legerősebb vita, és ez nyilván egy, egy nagyon erős kritika is, az ugye arról szól, hogy Magyarországnak olyan az ipar jövője, olyan működő tőkét vonzunk, ami rendkívül energiaigényes, elsősorban ugye az akkumulátor klaszter jelképezi ezt a dolgot, és hát a kritikusok azt mondják, hogy két dolog hiányzik ehhez, a megfelelő energia, ugye ma is importra szorulunk villamos energiából, illetve a megfelelő munkaerő. Nem tudom, hogy hogy látod ezt, nyilván majd nagyon szívesen belekérdeznék a részletekbe is, de mennyire tudsz te azonosulni ezzel az iparpolitikával, vagy a te feladatod annyi, hogy ehhez az energetikai lábat megteremtsd, vagy valamilyen szinten be vagy vonva ilyen az ipar tervezésébe is?
1: Hát egyrészt összességében és hosszú, már rövid, közép és hosszú távon is, az a terv, hogy Magyarország úgynevezett primér energiafogyasztása csökkenjen. Ez így volt előttem is, és így van alattam is. Ez egyszerűen természetes folyamatként. Különben nem fogunk tudni megfelelni mindazoknak a klímapolitikai célkötűzéseknek, amiket mi is vallunk. Mi is Tehát a primér energiafogyasztás, ebben benne van az összes energiahordozó, a kőolaj, a földgáz, a nukleáris fűtőanyag, a fa, amit eltüzelünk a lignit, amit eltüzenünk, a víz, amit termelésre használunk, és itt további is, többek között a importált villanyáram mennyisége is. Igen, Magyarország egy nagy külső kitettséggel, az átlagosnál is magasabb. Átlagosan az Európai Unióban 71% a külső függőség, nekünk még ennél magasabb 76% az arány. Nekünk az a stratégiai célunk, hogy leszorítsuk ezt, hogy energiaszuverének nagyobb energiaszuveréntással rendelkezzünk, mint korábban. Nyilván eh, erős, de azért teljesíthető célokat kell, és nem eh, ábrándokat kell kergetni. Tehát a teljes energiaszuverénitás az a belátható jövőben természetesen nem érhető el, de a jelenlegi függőség irátán érdemben szükséges is kell csökkentenünk. Ennek egyébben van például a Pax 2 is, bármennyire ellenmondásos, hiszen a Pax 2 is külföldi fűtőanyaggal fog menni, de ettől még az az áram, amit előállítunk, az ugye itt Magyarországon Na most az általános összenergiafogyasztás csökkenésében az nem ellenmondás, hogy ugyanakkor az elektromos áramfogyasztásunk viszont drámaian nőni fog. Független attól, egyébként, hogy milyen ipartelepítést folytatunk, egyszer attól, hogy az emberek elektromos autóba ülnek, hőszivattyúkat tesznek a lakásaikba, több légkondicionálunk lesz. Ha valóban a globális felmelegedés folytatódik, akkor érthető, hogy nyaranta miért megy fel az áramfogyasztás. Tehát van egy természetes elektrifikációs folyamat minden civilizált országban. Igen, hogy egyetlen Nálunk. számmal
0: segítsem a, a, a hallgatókat, hogy ugye miközben te is mondod, hogy a primér energiafogyasztás az akár csökkenhet is, vagy legalábbis a rövidebb távú tervekben stagnálhat, Addig ugye, ha jól emlékszem, akkor 2022-ben kb. 45 teravatt óra volt az áramfogyasztásunk, és ez akár 100 teravatt óráig is fölmehet, tehát gyakorlatilag azért az említett elektromos közlekedés, fűtéskorszerűsítés, ipar elektrifikációja azért ez egy nagyon jelentős áramigény növekedéssel jár. A kérdés talán arra vonatkozik, hogy ezen belül érdemes -e akkor nyomni az igényt olyan iparágakkal, ami Hát növeli
1: ezt az igényt. Majdnem jók a számok, de mi azzal számolunk, hogy 42 teravatóra volt az elektromos áramfogyasztás tavaly Magyarországon. Ez mindig egy kérdés, hogy az úgynevezett HMK-eket, tehát a háztartási méretű kiserőmű, jellegzetesen ugye ezek a háztartási naperőművek, amik a tetőinkkel vannak, hogy ezek mennyivel járulnak hozzá, ezt összességében ma is utólag csak becsüljük, de ami miért adat, az az, hogy 42 terravattóra volt tavaly a mi fogyasztásunk. Úgy számolunk, hogy 2030-ra ez 60 terravattórára, ez nem jelentéktelen bővülés ma 60 terravattórára az, amiről te beszélsz, hogy akár 100 terravattóra, az hosszú távon talán 2050-re 2050 lesz, lesz igaz, hát addig még azért oda kell érni ebbe, részben, ahogy mondtam, egy teljesen természetes, ha úgy tetszik civilizatórikus elektrifikációban menne, és igen, benne van az, hogy az iparosítás, mint csak az iparosítás, a közlekedés során is 2050-re, ugye hát ismert az, hogy az Európai Unió 2035-től, Ugye az eredeti terv az volt, hogy már csak elektromos autót engedt forgalomba hozni végül a németek, ki tudták arcolni, hogy az úgynevezett e fuel el töltött autókat is majd lehet újként forgalomba hozni 2035-től, de 2050-re már arra számolhatunk, hogy jelentős mértékben a közlekedésben is áttér elektrifikációra. Az iparban nem szeretnék a kérdés előne, hogy úgy tűnjen, hogy elbújni. Igen, mi abban hiszünk, hogy hoz, magasabb hozzáadott értéket kell előállítani, És ez az embereknek dolgozni kell az, hogy az emberek dolgozzanak, és ilyen típusú munkahelyeken. Ez létre kell hozni nagy váltokat, nem úgy jön létre, hogy a digitális nomádok, ha úgy tetszik, ide költöznek, ha úgy tetszik, úgy csak úgy, hanem először van az, hogy ahogy győrbe az Audi letelepült, én emlékszem még azokra az értelmiségi fanyagokra, hogy de, itt megvesz minket az Audi bagóért, odaadjuk a magyar földet, a magyar, mindenféle fanyagás ment. Ma ehhez képest nem csak az Audinak, a Bosnak, a knorr a Nokia-nak, annyi, annyi kutatás, a Jaguar csak magától nem is hozta ide már a termelést, a kutatásfejlesztési részlegét hozta ide. Tehát azzal, hogy az autóipar mellett letette stratégiailag a voksot Magyarország, csak visszaidéznék. Ugye valamikor a szocializmusban, a KDR volt egy nagy dilemma, hogy Magyarország része legyen-e az autóiparnak. Azért már az akkoriak is látták, hogy ez egy jelentős mértékben a civilizációnk, függetlenül attól, hogy kapitalista viszont, de igényli az, az emberek igénylik, megváltozott a szokása, hogy élnek, a kultúran beélnek, igénylik az autó. hát nekünk lettek a Trabantok, Warburgok, Skodák, akinek már Zsigulia volt, hogy az nagyon menő volt. De akkor a magyarok nem voltak olyan erőpozícióban, hogy kiharcolják, hogy a táboron belül, Itthon is legyen autógyártás. Jó lehet, ugye az egyik első elektromos autót egyébként Aradon gyártották még a monarchia korábban, amit a magyar királyi posta rendelt. Tehát mi voltunk az egyik első elektrom, nagybani elektromos autógyártó. Akkor született egy ilyen döntés, mert az Icarus értékláncot, ha úgy tetszik, ami a Cseppel autóból állt, az Icarusból, a Rábából azt fontosabbnak ítélték meg, úgy gondolták, hogy abból lehet egy vers, És ez sokáig így is volt egészen a rendszerváltásig. Évi tízezer autóbuszt állítottunk elő és tudtuk döntően ugye a táboron belül exportálni. Igen, a de,
0: ezért... de én ez egy szomorú emlékem, hogy hány kísérlet volt arra Nabi, tehát hogy ebből megmentsünk valamit ebből a buszklasterből, és hát természetesen most is van busz Magyarországon, de hát azok a számok, azok eltűntek. És azt hiszem, hogy értem a logikádban azt, Na, hogy ugye most... a személygépkocsira tettünk, így, így van. amit tehát érdemes így... valamilyen fronton megőrizni, és értem, hogy ebbe beleillik az akkumulátor klaszter, csak azért mégis azt Szer... a párhuzamot is értem, hogy ha egyszer a vas és acélországa ötlet megfelelő adottságok miatt nagyon furcsa volt, hogy azért egy kifejezetten energiaintenzív ágazatot a jelenlegi problémákban kiválasztani, mint a jövő mondjuk, Hát ilyen meghatározott iparága, azért az ezzel kapcsolatos kritikák jogosnak tűnnek, hogy ez nehezíti a mi helyzetünket.
1: Én csak visszatérnek még a saját narratívámra, ha megengedett. Tehát azt gondolom, hogy akkor volt egy döntési szituáció, akkor, akkor végül is így döntöttünk, vagy mások így döntöttek Magyarország felett, hát mindegy is kimaradtunk abból. Most volt egy helyzet, amit tulajdonképpen már az Antal kormány volt az első, aki meghozta ezzel kapcsolatos döntéseket, ami a Opelnek a Szent gyára talán, az idősebbek még emlékeznek, hogy maga Antal József az első Opel de legördül a gyártósorról, de aztán a Suzuki-be követte, és utána a tekintetben is tulajdonképpen a politikai és a gazdasági elit egységes volt, hogy nekünk abszolút szükséges érdekünk az, hogy ide tudjuk hozni a német prémium autógyártókat, és legyünk büszkék egy pillanatra, nem mindig csak kicsit merjünk lenni, legyünk, merjünk büszkék is lenni. Mi igenis nagy sikert értünk el az, hogy mind a három nagy német prémium autógyártó, az itt van Magyarországon, az Audi, a Mercedes, meg a BMW is ugye jön. És miután az autóipar egy óriási fordulatban van éppen, már nem előtte, el, benne van ebben a fordulatban, az a kérdés, hogy meg tudja-e őrizni ezt a kiharcolt, az elmúlt évtizedekben kiépített komparatív előnyt az ország, azzal, hogy követi az autóiparnak ezt az óriási trendfordulat, ez egy igazi trendváltás, vagy lemaradunk. Mi úgy döntöttünk, hogy megyünk az autóiparra. Senki nem annyira... Ostoba, hogy azt gondolja, hogy tíz év múlva is biztos, hogy ezek a technológiák. Lehet, hogy majd jön egy újabb valamilyen olyan hajtáslánc technológia, ami, ami majd újra alakítja. Lehet, hogy ez tíz év, lehet, hogy húsz év, hiszen teljesen világos, hogy ebbe azért ritka földfémek vannak, ebbe a mai leggyakrabban használt akkumulátorban. Lehet, hogy hidrogéncellás, tehát lehet, hogy másfajta technológia, lehet, hogy másfajta akkumulátor lesz benne. Egy biztos az a korszak, ami egy nagyjából száz évig tartott, kicsit több mint száz évig, az most a robbanó motoros, robbanó motoros, nagyon bonyolult hajtáslancov autókor, az véget ér és valami újra tér át, és ebbe tesz az ország egy jelentős tétet valamerre, mi azt mondtuk, hogy követjük az autóiparnak ezt a trendfordulóját, és erre teszünk rá. Igen, ennek van energieegénye, kétségtelen, de egyébként is szükségünk lenne többletenergiára. A jó hír az, hogy az elmúlt 10-12 évben annyi új határkeresztező kapacitásunk épült ki, hogy könnyedén tudunk importálni is, meg adott eset hozzá teszem mostanában már exportálni is nagy mennyiségbe áramot ez, ez ad egyfajta ellátásbiztonságot, tagja vagyunk a teljesen egységes európai elektromos hálózatnak, ez a másik, ami robosztusságot ad, és így csak az a kérdés, hogy oda, ahova újonnan telepítünk, újonnan telepítünk ipart, és ez pedig bizonyos értemben egy ennek a generációnak egy történelmi küldetése, hogy arra a vidékre, ami Trianonnal, Elvágtak, ha úgy tetszik, a természetes iparosodott övezetétől. Utána a Kádárkorba próbált egy új iparosítása arra a vidékre menni, de ez ilyen-olyan okokban a rendszerváltást nem elmaradt. Oda most megteremtsük azt, hogy az embereknek el kelljen költözni, hanem valódi hozzáadott értéket munkával
0: képesek legyenek ott helyben megteremteni. Ebbe mindenképpen szeretnék belekérdezni, mert ugye ami leginkább a ti aspektusotok ebből, hogy ezt a bizonyos megfelelő energiaellátást biztosítsátok. És hát nagyon sokféle ötletről, nagyon sokféle erőmű fejlesztésről lehetett hallani. Természetesen a legrobosztusabb ebből Pax 2, ami ugye pont nem hozzá tartozik, vagy esetleg majd Pax 3. De talán kezdjük azokkal a kiegészítő elemekkel, ami nagyon fontos, de úgy minden egy kicsit köhög. Ugye legyen mondjuk az első a a szélenergia. Azt tudom, hogy egyáltalán nem a legfontosabb ebben az egész mixben, viszont itt volt egy vállalásunk, ugye most már többször beszélt arról szakember, hogy, hogy ez jön, hogy ebben javul a szabályozás, az EU felé is tettünk egy ígeretet, hogy március 31-ig ebben lépünk. Nyilván utána is még legalább két év, hogy új szélerőművet lépjenek be a, az energiatermelésben, de mi van most a szélerőművekkel?
1: A szélerőművekkel úgy tekintünk, mint a mi energiamixünkbe egy szükséges komplementerelem. Magyarország ott van, ahol van, és olyan geográfiai meghatározottsággal, bír a Ugye nekünk nincs tengerpartunk, nincs arra lehetőség, hogy nagy offshore szélturbinákat állítsunk fel a seki tengerbe, azok a legigazán az, azok a leghatékonyabbak, igen, nekünk erre mind nincs módunk. Arra van módunk, hogy szárazföldi telepítésű valamennyi e, e, szélkereket elhelyezünk az országba. E, mi azt mondtuk, hogy igen, ez egy szükséges eleme a mi energiaelőállítási portfóliónknak. Nagyon egyoldalúan, egy irányba, ugye a naperőművek irányába mentünk el, és hát bizony van, amikor a nap nem süt, a szél meg fúj, az bizony, jó egy, Így van, ez egy Jó kiegészítő elem. Na erre próbáljuk vinni a szabályozást, de nem óhajtunk a, uh, a, a gyeplőt a lovak közé, nem óhajtjuk a gyeplőt a lovak közé dobni, hogy innentől szélkerékerdőket lehessen Magyarországon állítani. Itt az egészen
0: konkrét kérdése, azt hiszem, az, hogy ugye lakott területtől milyen távolságra lehet telepíteni szélerőműveket. Itt a szakmában, hát azt hallottam én, de biztos, hogy pontosabb számokat tudsz, hogy egy kilométer, de akár inkább még 500 méter lenne az, ami valóban egy hatékony szabályozást engedne, mert hogyha nem tudom, 12 kilométer állt, akkor nem találunk olyan területet Magyarországon.
1: Ma, ma 12 kilométer a szabályozás, valóban. Ez gyakorlatilag prohibitív jellegű szabályozás. Egy kilométerre fogunk. Erről valóban az Európai Unión belül vitatkozna, hogy mennyi legyen. De az egy kilométer, az egy teljesen a közepén van, annak a sávnak, annak a tartománynak, ahol a különböző európai országok vannak. Vita van azon, hogy természetvédelmi területeknél milyen típusú lehessen, ne lehessen. Mi alapvetően azt mondjuk, hogy nem lehet természetvédelem, olyan típusú természetvédelmi területen, ahol védendő értékek vannak. És továbbá azt mondjuk, hogy vannak olyan, mondjuk Magyarország egy kicsi ország, meghatározott tájképrendszerrel. Nekünk van néhány olyan nagyon értékes tájképi struktúránk, amikben nem óhajtunk szélkerékerdőket állítani, ezeket tiltani jó Na, no, ezen folyik jelen pillanatban vita, tehát jelen pillanatban ezt a vállást fogjuk De láttok egy
0: számot, hogy most dátumra gondolok, hogy mikor eh, kerülhet már oda a szabályozás, hogy vagy ez
1: a piac számára? Nagyon sok kérdésben az Európai Unióval, azt kell mondjam, hogy szinte az élet minden területén nagyon komoly egyeztetések folynak. Itt kultúremberek módjára próbálunk egyeztetni, nem mindig ugyanazokat az értékeket valljuk az élet más területein is. Itt is különböznek a nézeteink, próbáljuk természetesen képviselni azokat az értékeket, amiket mi vallunk. Pontosan nem tudom megmondani, azon vagyunk, hogy még ebbe az éve legyen, és hát nyilván eltérnek a tekintetben is a nézetek, hogy és hogyha a szabályozás megengedőbb lesz, akkor mennyi szélkerék lesz Magyarországon. Itt különböző számok röpködnek a levegőbe, minkább inkább a moderátabb. moderátabb de ez mindenképpen azért mm. 1000 megawatt fölötti szám.
0: Hogy továbbra is az Energiamix kiegészítő elemei felől közelítsek, nekem az elmúlt időszakban talán az egyik legérdekesebb ilyen gondolkodás a víz, vízerőmű helyzete volt. Ugye itt én kétféle dolgot hallottam, az egyik az nemrég került be a, a, a hírekbe, hogy gyakorlatilag kiszivárgott az, hogy az MVM, ugye az MVM a, a legnagyobb magyar állami energiavállalat, ami hozzátok tartozik, Hát gyakorlatilag egy szerb megújuló portfólió alapvetően egy vízerőmű portfólió megvásárlásában gondolkodik, és ami nekem talán még meglepő volt, hát sajnos ugye elég rossz Magyarországon a vízenergia megítélése az ismert Bős Nagymaros emlék miatt, de hogy egy komoly magyar vízerőmű ötlete is felmerült, amennyire tudom ez ugye a Mátrában, a Markazi víztároló környezetében épülhetne. Hogy látod a vízerőműt, mennyire lehet ez egy fontos eleme a Magyar Mixnek?
1: Na, itt válasszuk külön a dolgokat. Ugye az egyik az a típusú vízerőmű, ami mondjuk egy nagy folyón épül meg, vagy ezt nagyjából el tudjuk képzelni, egy duzzasztómű, mű, és vagy folyamatosan üzemel, vagy Szakaszosan, az ember Erre alkalmas meg, mert... Szerbia igen. valamennyire, igen? A, a, a szerb egy kicsit más például, ott hegyek vannak nálunk, ugye hegyek sajnálatos módon nincsenek, tehát nálunk uh -huh. ami elképzelhető, mondjuk a Duna alsó szakaszán, vagy a TISZA alsó szakaszán, nagyjából ez két olyan helyszín, ahol lehet, egyébként nem óriási mére. a Duná lehetne egy 160-165 megawattosat, a Tisza meg egy 40-50 megawattosat, ugye ez az ország, Átlagos villamos fogyasztása egy adott pillanatban az 5-6 ezer. Megavat között szokott lenni. A csúcsfogyasztás, amit valaha mértünk tavaly november egy adott napján, az 7400 megavat. Tehát, hogyha ebbe a kontextusba beillesztjük ezt a 160, meg 40, 50, meg az jól látszik, hogy ezek nem vál változhatnak. Sajnos meg. aztán minden Sajno. kicsi elemre szükség lesz, de ezek, valóban nem egy meghatározó. Ezek, amik elképzelhető, hogy valamikor egyszer piaci alapon, piaci beruházó ezt, ezt megépítse, ezt nem tartom kizártnak. Nyilván rengeteg környezetvédelmi, víz, tehát ez, ez csoport. Mocsomo. Engedett, tehát szigorúan elméletileg beszélgetve, nagyjából komoly vízerőműből ilyet lehet építeni. Magyarországon is egyébként nem mondanék le arról, hogy sok kis törpe vízerőművet lehet csinálni, akár nagyobb folyón is, mint ahogy a régi vízimalmok voltak, vagy a kisebb, de nagyobb esésű folyókon. Ez a történet egyik része. A másik része a történet, amikor egy úgynevezett szivattyús tározós erőműbe gondolkodunk. Ami, ami
0: inkább kiegyenlítésre alkalmaz. Az így van, az egy, az egy uh -huh.
1: szabályozó, kiegyenlítő kapacitás megteremtése. Az olyankor szokták ezt, ha, ugye ez tipikusan az a működési mód, hogy amikor olcsó áram van, akkor fölpumpálod a vizet a felső tárolóba, tározóba, és amikor meg szükséges, amikor ugye egy ilyen fogyasztási csúcs jön el, akkor ésszerűen leengeded ebből a tárolóból. Ez jelenlegzetesen úgy szokott működni, hogy van két tó, Ugye fent egy túl, meg lent egy túl. Az egyik lehetőség az az, amit te említettél valóban a Mátrában. Ugye a korábbi, mi most elővettük az összes ezzel kapcsolatos tervet, ami az elmúlt évtizedekben készült. Hát jó ideje, mert ezzel nem foglalkozott senki, de én azt mondom, hogy poroljunk le mindent. Van egy energiaszoverénitási állításunk, azt próbáljuk meg alátámasztani. Mi az, ami egyáltalán elképzelhető, mi az, ami nem. Tizenöt ilyen Terv készült ilyen-olyan e, stádiumig. A 15-ből mi megvizsgáltuk azokat, ami, ami egyáltalán gazdaságosan és nem nagy környezeti kockázat mellett szóba jöhet. Azt tudom mondani, hogy van még néhány. A, érdeklődésünk homlokterébe, ezek mind olyanok, ami valami iparitájon, Tehát egy ipari sebet gyógyítanánk be, vagy kezelnénk egyúttal, semmiképpen nem egy kultúrtáját óhajtunk tönkretenni, vagy egy nagyváros fölött, ha úgy tetszik. Most utalnék arra, hogy a prédikálószék ugye az volt korábban, egy ilyen ilyenekről nem beszélünk, kifejezetten olyanról beszélünk, ezek az erőművek azért nem kicsi erőművek, 300-600 megawattos erőmű kategóriában vannak. Ezek már érdemben hozzá tudnak járulni az országnak a csúcsfogyasztás igényéhez. Nyilván ennek alternatívája az, hogy mennyi akkumulátorunk lesz. Ugye, mert ugyanarra a célra szolgál részben egy ilyen csúcserőmű, mint amennyit adott esetben. Ugye egy nagy különbség van, hogy a ma használatos litium-ion akkumulátorok azok kettő órát tudnak termelni, ahogy tetszik, két óra alatt sülnek ki. Vannak egyébként olyan akkumulátorok, amik már 6-6 és fél óra, az már nagyság rendileg összevethető egy ilyen tározós erőműnek a képességével. Tehát azt érdemes megnézni, hogy hasonló méretű, hasonló kapacitású, kiegyenlítő, energiatermelő egység, mondjuk egy tározós erőmű, mondjuk versus nagy mennyiség, vagy adott esetben nem egy telephelyen, de szétszorva az országban akkumulátor, ilyen hosszú távon használható akkumulátor, versus olyan gyorsindítású gázturbinál, amik ugye ugyanezt a kiegyenlítők. A érvényes válasz valószínűleg egy, megint egy, egy mix, mix, amikor nem Pusztán egyik vagy a másik oldalra tesszük a tétet. Amit biztosan eldöntöttünk, az, hogy megépítünk három ilyen nagy kombinált ciklusú gázturbinát az országban meglévő MVMS telephelyeken. Ugye az egyik az a Mátrai erőmű, ami pontosan a Mátrai erőműnek a a, az átalakításához, a zöldítéséhez, ha úgy tetszik hozzájárul, hogy ott lesz egy új, ennek jóval kisebb a szén-dioxid kibocsájtása, mint a mai ligniterőműnek A másik kettő nagy turbina, az pedig Tisza a régi Tisza 2 erőműnél, akik esetleg arra feljárnak, ott egy jó nagy kémény van az Alföldön na ott, ott lesz a, a másik. Tehát meglévő infrastruktúrát felhasználva, Relatíve megint megpróbáljuk kihasználni azt, amit a korábbi ember, a korábbi generáció megteremtett már számunkra, még felhasználható, és a viszonylag legkisebb ráfordítással megteremtünk olyan technológiákat, amivel ezt a képességet egyre jobban felért. Tehát nem pusztán az a kérdés, hogy van-e áram, áramot tulajdonképpen ma az Unióból tudunk vételezni, ha nekünk elfogyna, hanem ez a óriási kilengés, ugye pont május első napjaiban volt, hogy 2800 megawattnyi áramot mi exportáltunk. Tehát korábban, amikor még nem... Sütőtel ál... Nagyon, nagyon sütőtel ál... Amikor nem voltam még miniszter, akkor ezt elképzelhetetlenek gondoltam, aztán természetesnek tekintjük, hogy hát igen, Magyarország áramimportőr, Nagyjából 25-30 százalékban általában importáljuk az áramot, de pont most ezekben az időszakokban, amikor amikor nagyon süt a nap, és még nincs nagy meleg. Igen, ez az ideális most. Ez az mi? ideális. Akkor annyi, a, a, a már fent, ugye Magyarország azért bizonyos értelemben egy naperőmű nagyhatalom lett saját méretéhez képest. 4750 megavatnyi naperőművünk van, ami már működik. Részben részbe körülbelül lakossági, tehát ilyen háztartási méretű, kétharmadrészmegipart. Na, amikor ezek termelnek, ezek olyan sok áramot termelnek, hogy több, mint az országnak a szüksége, tehát ezért mondom, hogy 2800 megawatt, de már sokat szor fordult Igen, el.
0: Igen, itt egy is vissza ugye az említett potenciális duzzasztásos, szivattyús vízerőműre. Tehát gyakorlatilag ugye éppen az időjárás függő energiatermelés okoz olyan kilengéseket, hogy néha valóban olyan sok magyar energiatermelés van, hogy érdemes eltenni a éjszakára vagy a nehezebb időkre. Igen, kicsit, ha
1: régen erre mondták, hogy a, majd az olcsó éjszakai paksi árammal azzal a bojlereket fűtjük, meg majd azzal lehet. A régi tervek mindenről szóltak, hogy majd azzal felszivattyúzzuk. Ugye ma már nem az éjszakai áram a legolcsóbb, hanem a déli órákba, amikor ez a nagy csúcs van a nap. Ugye volt olyan pillanat, hogy egy napon belül az áram iránya az export-import. Iránya majdnem 4000 mega. 4000, mert az ország fogyasztása két-harmada. Annyit fordult meg az elektronnak a áramlás iránya most nagyon pontatlanul, és fizikusok ne, 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 ne vessenek rám követ. ezért, de hogy ugye el tudjuk kérdeni, ez, ez, ez a rendszer nem erre lett tervezve. Azért kellett egy csomó korlátozó intézkedést bevezetni, mert a rendszer úgy nálunk, ahogy egyébként Európában, hogy volt egy hagyományos ilyen piramis jellege, nagy erőmű megtermeli az áramot, és aztán sok-sok áttét a magas frekvenciájú, magas ö, ö, feszültségről, transformátorok, alállomásokon keresztül eljut végül is a lakásunkba, vagy éppen az iparvállathoz. Ehelyett most egy sokkal bonyolultabb, sokkal több pólusú hálózat jött létre, ahol nem csak egy irányba megy az áram, hanem na most ehhez meg kell teremteni a feltételeket, hogy ez a rendszer jól tudjon működni. Itt vannak természetesen szűk keresztmetszeteknek. Igen, itt
0: egy pillanatra, hadd szakítsalak meg, mert annyi témát érintettél, hogy már nagyon sok minden vele szerettem volna kérdezni, de meg egy pillanatra hadugorják vissza, ugye Ebben a nagy kiegyenítési igényben jelenleg ugye a gáztüzelési erőművek viszonylag jó eszközök, és említettél egy nagyon fontos fejlesztési irányt, ami persze hát fosszilis úgyhogy ilyen szempontból nyilván kritikákat is kap, de ez a bizonyos mátra illetve két tiszai gáztüzelésű erőmű, ami nagyon lényeges eleme lenne az energiamixnek, viszonylag hamar elkészül, nagyon drága beruházás, de viszonylag hamar elkészül, Viszont itt mindenképp meg kell kérdeznem, még ha beszéltünk is ola, hogy ez lehet, hogy Szijjártó Péter területe, ugye a gázellátást hogyan lesz bele gáz, és hát hogy egy nagyon aktuális geopolitikai helyzetre kérdezzek rá, hát ugye a legerősebben most a földgáz, ugye orosz földgáz érkezik, a politikailag relatíve instabil Törökországon, majd a polgárháború szélére sodródó Szerbián keresztül, tehát Értem, hogy nem feltétlenül neked kell ugye, a bilaterális szerződéseket kötni, de itt azért van valami olyan terv, korábban lehetett egy erősebb LNG kapcsolatban, kapcsolatról hallani, akár Északolasz, LNG terminálok felé vezetéképítés, akár Lengyelország. Tehát hogyan lehetne ezt a energiafüggést, ezt az orosz leválást, ezt az útvonali kitettséget csökkenteni, mert ez egyre fontosabb lesz, hogyha továbbra is a gázra teszünk.
1: Egyrészt abba, amit mondtál, illetve kérdeztél, azért volt egy csomó állítás, én azzal nem értek egyet, ne haragudj. Tehát szerintem Törökország egy teljesen stabil ország, most erősítették meg Erdoğan elnököt. Szerbiában én nem látok polgárháborút, Szerbia déli határai mentén, ugye ez most egy jó kérdés, hogy a Szerbia részben. szélére sodródott, vagy valami <gül> én is. Tehát én azt nem, nem, nem látom ennyire... van éppen. Ennyire is stabilnak, ahogy te mondod. No, de hogy a, a kérdő, Tehát a, az, hogy Magyarországon a földgázbeszerzésekkel, ezt most másodszor mondod, nem. Tehát itt, itt nyilván van egy együttműködés van a külügyminiszter, meg közöttünk, hát ez teljesen természetes. Hol ő tárgyal, hol én tárgyalok. Tehát ez, ez a, én ahhoz már elég. elég hogy is mondjam. El, elég sokat tapasztaltam, hogy, hogy nem kell nekem minden, minden ponton ott lennem, hogy attól még a, a tartalmi befolyás azért érvényesíteni lehessen. A, de a külügyminiszter úr Áldozatos tevékenységének köszönhetően Magyarország ma is rendelkezik olyan jelentős mennyiségű, stabil gázbeszállítási szerződéssel, nem, egyed, nem, nem egyedül áll ez a Gazpromos éves 4,5 milliárd köbméteres szerződés, hanem ezen kívül még van több olyan szerződésünk, ami középtávon biztosítja az ország ellátás biztonságát, nem csak az oroszokkal. Tehát ma az összgázfogyasztásunknak körülbelül a fele. Az, ami az már egy jelentős, jelentős függetlenséget azért bizt, vagy nem egy oldalú a függőségünk, azt mondanám. Ugye tavalyi évben 9,5 milliárd köbméter volt Magyarország gázfogyasztása, és ebből 4,5 milliárd, ugye ez a gázpromos szerződés, aminek van még olyan kiegészítve, hogy ha mi akarunk, akkor tudunk még többet. Importálni. Hát igen, és
0: azért a fogyasztásnak a többi elemében is, ha molekula szintre lemegyünk, azért még több orosz molekula van, ami legfélt nem abból a szerződésből fi, fi, érkezik.
1: Fizi, fizikailag, hogy adott esetben észszerűbb nekünk mondjuk Ausztrián keresztül is orosz gáz de adott esetben nem orosz partner valamilyen nyugati partner ez az már a kereskedőknek a dolga. De mi veszünk, a Kriki LNG terminálon keresztül is veszünk, a mostani tárgyalások pedig azt hivatottak biztosítani, hogy Azerbajdzsánból is például, de próbálkozunk majd Katarral is, tehát hogy próbáljuk diversifikálni. Tehát ne azt, a, igen, itt, itt hagyományosan beragadt ez a kép, hogy mi egyértelműen és borzasztó kétségten tény, hogyha valamilyen oknál fogva megszakadna az összes orosz gáz útvonal, ez ugye ma délfelől Szerbiát jelenti, jelenti, az Ukrajnán keresztül folyó Magyarországra bejövő vezetéket, de adott esetben a szlovák vagy az a, a Ausztria felől bejövő vezetéken is jellegzetesen abba igazodva orosz molekulaszokat, csak nem orosztól vesszük beérkezni. Tehát, hogyha ezeket az irányokat mind mert valamilyen módon ezek el lehetetlenülnek, mert fessük az zöldöget a fara, akkor is még maradt két útvonalunk, Romániából, illetve a Kriki-LNG terminából, Ausztriába. De az, hogyha nem orosz gáz jön, akár a szlovák interkonektoron keresztül, akár az, az nem azt jelenti, hogy akkor ne vehetnénk máshonnan gáz. ugye lett egy új észak-déli gáz itt Kelet-Európában. Ez korábban nem volt tradicionál. Akár a
0: lengyel kikötők is elérhető. Van.
1: van Lengyelországban is, van a Letteknél is ma már egyébként uh, új LNG, ilyen Regasification terminál lett egy nagy vezeték Norvégia és Lengyelország között a tenger alatt, egy évi 10 milliárd köbméter kapacitású. A horvátok tervezik bővíteni ezt a 2,9 milliárd köbméteres regaszterminálukat, de Magyarországra fizikailag elérhető az Alexandropoulosnál, ez egy görög ja. relatíve új jelentségtermén, amit szintén terveznek bővíteni. És ne feledkezzünk el arra, hogy az orosz való leválás, jegyében sorra új regaszterminálok épülnek ki Európa mentén. Azon dolgozunk, hogy diversifikációs biztos, lehetőséget biztosítsunk az országban. Hát Ez
0: nagyon jó hallani, mert ugye bizonyos szempontból ugye nagyon sokszor hangoztatta a politika, különböző mondjuk, hát kevésbé Oroszországot elítélő, vagy az orosz energiaintézkedéseket blokkoló magyar nyilatkozatoknál az, hogy mennyire adottság az orosz függés, és közben azért, amiket most ez, mondtál, ez egy eléggé szélesebb Ez korábban tényleg egy
1: teljes, teljes meghatározottság volt, és ma is igaz az, hogy nekünk komparatív előnyt biztosít, ha a meglévő fizikailag létező gázcsöveken keresztül jön be az orosz gáz, ennél nem lesz olcsóbb. Tehát az igaz, továbbra is, tartósan is, hogy nekünk érdek, az a nemzeti érdekünk, hogy fennálljon, ez fizikailag is fennálljon és kereskedelmileg is fennállnak ezek a csatornák, mert az biztos, hogyha egy a másik egyik függőséget nem szívesen cserélnénk fel egy másik függ. Az ugyanúgy függőség lenne, csak másoktól függenék. Egy így,
0: másik függőség például ugye a horvát, mert ugye mind olaj, az olajjal ugye elsősorban a MOL foglalkozik és talán kevésbé a kormányzat, Mind a földgáz tekintetében ez a bizonyos omissági, tehát a Krikszigeti terminálból jövő vezetékek annyiban problematikusak, hogy, hogy hát sokszor hallani azt, hogy milyen drága tranzidiakat követel Horvátország. Nem gondolom azt, hogy feltétlenül titárgyaltok ebben, de azt azért gondolom, hogy Ebben nem tudnátok beavatkozni? Tehát nem tudna a magyar kormányzat de, valami de, oda? De jól,
1: de jól gondolod, hogy igen, ez egy abszolút magyar diplomáciai erőfeszítés is, mert teljesen elfogadhatatlan a helyzet, hogy gyakorlatilag ugyanúgy fegyverként használják, mint ahogy másokat szoktak ezzel vádolni. Az, hogy semmilyen költség alátámasztása nem indokolható módon, Akár erről az oldalról, akár a másik irányba egyébként. Jelenleg két kőolaj vezeték van Magyarországon, és mind a kettőnek a, a külföldi tulajdonosa az gyakorlatilag zsarolásszerűen. A barátságról beszélünk az Ukrán. Barátság, az egyik, a szóval. másik pedig az az addia. Mind a kettő, hogy hívják. Ez egy átfogóbb kérdéshez vezet, hogy jelen pillanatban ez nem egy A földgáz szállítás, az egy szabályozott tevékenység Európában. Az áram meg egészen egyszerűen az egy egységes európai integrált áramrendszer keretében működik. Ehhez képest a kőolajvezetékek tradicionálisan így alakult, ezek vállati kézben vannak, magyarán a magángazdaság része. Nyugat-Európában ezek jellegzetesen a kőolajvezetékek konzorciális tulajdonban vannak, magyarán a konzorcium résztvevők érdekei érvényesülnek benne eredendően, addig ebbe a térségbe pedig általában nemzeti Tulajdonban vannak. Eddig ebben a nemzeti tulajdonban lévő vezetékeknél azért működött a racionitás elve. Egy szélsőségessé vált korban sajnos meg kell tapasztalnunk, amikor ezzel visszaélnek. Ez nekünk, igenis, ez, ez az országon, ez nem csak a molnak az érdeke, ugye ez az országnak is az érdeke, mert nekünk van eredendően egy ellátásbiztonsági feladatunk.
0: És azt hiszem, hogy nem csak ellátásbiztonság, nyilván első körben az, de hát a hallgatókat valószínűleg a legjobban az érdekli, amit a bőrükön érezhetnek. Tehát, hogyha például az üzemanyagok árába ez az megemelt tranzitdíj beépül, az hát drágíthatja a benzint és a gázolajat, így növelheti az inflációt. Ugyanakkor van egy olyan érzése is mostanában az embernek, hogy ha viszont jó hír van, tehát hogy például lefelé konszolidálódtak ugye az energiára, így a gázár, akkor hát nem igazán hallani azt, hogy ez most a fogyasztók zsebéig is eljutna. Hogy látod ezt, hogy ugye arról nyilatkoztatok többször, hogy a és keretrendszerel még a piaci, illetve a támogatott ár struktúrája is alapvetően marad, de az a bizonyos piaci ár, amit egy nagyon megemelkedett gázárak idején állított be az energiahivatal, illetve a Minisztérium, ez, ezzel mi lesz? Ez mikor mehet lejjebb, hogyha most tartósan már megint 30-40 euróig visszament a gáz tőzsdei ára?
1: Igen, meg itt megint egyel kanyarodjunk vissza, a aktuális tőzsdei jár, meg az, aminek a fogyasztó kapja, vételezi a gázt, vagy éppen a villanyt. Ugye a villany még inkább azt lehet, mert ez azonnali termék, de a, a gázt be kell tárolni, el kell szállítani, tehát annak sajnos sokféle egyéb rárakodó.
0: A korábban megvett drága gáz, kell most kifizetnie mindenkinek, ha jól értem. Nagy,
1: nagyjából le akarom egyszerűsíteni, igen. Korábban nagyon magas volt a gáz, nekünk akkor is vennünk kellett a gáz van egy jelentős mennyiségű gázunk, azt valahogy el kell tudnunk adni. De azért, azért egyel visszáblépnék. A Magyarországon a háztartások nagyon olcsón kapják a földgázt is, meg a villany. a földgázra térjék rá, ugye a földgázt addig a bizonyos átlagfogyasztásig, az, egy, az ilyen olcsón sehol nem lehet gázkapni. Tehát azok a fogyasztók is, akik adott esetben magasabb fogyasztó. Ugye ez azért a 20 a az összes fogyasztó, mert 80 a az gyakorlatilag ezt a rezsivédett. De
0: a 20 mintha a piaci ár fölött venne, fizetne.
1: Önmagában igen, de az érdemes megnézni, hogyha együtt nézzük a rezsisáv védelemig tartó mennyiség, meg az... az, az átlagár még mindig alattabb a piaci Igen, igen. tehát, hogy... Hogy ahhoz egészen kiugróan nagy, mondjuk senkit nem szeretnék ostorozni, tehát nagyon nagy fogyasztónak kell lenni, hogy valaki, még összességében egy-kettő, aki viszont ilyen, semmi nem tiltja meg egy fogyasztónak, hogy ő kilépjen az egy, úgy hívjuk, hogy egyetemes szolgáltatás, ugye ez a és ha úgy dönt egy fogyasztó, hogy neki nem éri meg, akkor kiléphet. Is lépet, ha talál ennyik. olyan
0: energiakereskedőt, aki hát tudsz olyan,
1: Ha olyan nagy fogyasztó, akkor miért ne találna? Tehát, hogy azért e nincs különbség egy kisvállalkozó, aki ma adott esetben, ugye a mikrok és kisvállalkozók egy körére, tudott az MVM adni egy biztonságot, ez olyan 180 ezer vállalkozás, akik bennmaradtak az egyetemes szolgáltatásba. Ez 10 fő alatti foglalkoztat és 2 millió euró árbevétel alatti teljesítményű mikro- és vállalkozók. Akik e fölött vannak, azok már szükségszerűen a piacon vannak kint. Mindenkit nem tudunk megvédeni, az nem bírja az ország kölcsönhetési teherbíró képessége. De egy magánember, Dönthet úgy, ha ő úgy ítéli meg, hogy ő egyébként akkora fogyasztó, hogy nem kér a rezsivédelemben, szabad a választ, és mondom, még az az opció is megvan, hogy később, ha majd adott esetben nem lesz ennyire a piacon. Nem gondoljuk azt, hogy, hogy ez a 30-el körül jár, ez tartósan Ez azt gondoljuk, hogy már jelentősen az alatt van. Ma egy óra optimizmus van a, a piacon, magasak, kétségtelenek a tárolói szintek, ebben benne van két tényező, egyrészt egész Európa, és így mi is egyébként nagyon radikálisan tudtuk csökkenteni a fogyasztásunkat a tavalyi fűtési vagy elmúlt fűtési szezonban, október 15-től április 15-ig 25%-kal csökkent Magyarországon a gázfogyasztás. Ez több egyébként, ez nagyobb gázfogyasztás csökkenés, mint az unió átlagában. De egész Európában végben ment egy radikális fogyasztás csökkenés. Kettő, hogy enyhe volt a tél, hogy ennyire enyhe tél, azért azért 5 év átlagában nem volt még, nem volt szokásos. Ha egy, egy hidegebb tél lesz, ha Mégis, amikor megyünk majd előre, abban az időszakban, amikor fűteni kell, és esetleg egy-két LNG-i Terminál még nem épül meg, és kialakulhatnak. Szü Tehát most egy, egy nagyon optimista uh, megközelítés van, a piacokra jellemző, te is, én is voltunk a tőkepiacon, te még ma is ott is dolgozol, látunk már az tekintetben, hetet, meg havat. Tehát jöhet olyan időszak, amikor nem ennyire, ennyire megváltozik az általános szentiment, és ebbe bizony benne van, hogy emelkedik az ár. Na, egy ilyen helyzetben megadjuk azt a lehetőséget, az éppen aki innen ki akart lépni, mar, hogy visszalépjen.
0: Igen, most egy kicsit ketté válik bennem a gondolat, mert ugye egyrészt nem fejeztük be az energiamixet, és még nagyon szeretnélek majd kérdezni nukleárisról, napról, meg szénről, amit nem érintettünk, de egy pillanatra hadd maradjak a rezsicsökkentésnél, tehát egyrészt felsoroltad azokat, amik segítették ezt a rendkívüli energiahatékonyságjavulást, azt hiszem, hogy mindenképpen kulcselen volt ebbe a rezsicsökkentés csökkentése, tehát az, hogy azért volt, aki már piaci árat fizetett meg, és ugye a van egy olyan aspektusa is, hogy az MVM, ugye, aki hát ennek a cehét fizeti, az több száz milliárd forint támogatásra szorul, vagy hát ilyen veszteség lenne, hogyha neki kéne egyedül ezt állnia. Nem láttam az elején, amikor ugye miniszter lettél azt, hogy az energiaügyi minisztériumban, vagy az energiahivatalban nagyon nagy változások lettek volna, de ennél a kulcsvállalatnál viszont ugye új vezérigazgató van, és hát amennyire hallom, szinte naponta kapom a telefonokat, már száz fölötti, embert cseréltek le. Egy pillanatra hadd kérdezzelek most az NVM-től. Egyrészt nem tudom, hogy ez ilyenkor mennyire a vezérigazgató hatóköre, vagy ezt a miniszterrel egyeztetve alakítja át. Egy ekkora változtatás nem megy a folytonossága működőképesség rovására. Egyáltalán miért volt szükség ekkora cserére?
1: A Magyar Energia és Közműszabályozási hogy egy önálló, független országos hatáskörű szerv, tehát ott egy miniszternek nem lehet. De tény, ami tény hogy az e, én miniszterségemet követően az elnök úr és az elnök e, helyettes úr e, új, új munkahelyet keresett. Tehát, hogy azért... Van e, ezt nem állítom, de minden esetet én, tényszerűen említsük meg. A, az MVM-nél pedig e, azt kell mondjam, hogy szerintem az egy természetes, hogy van egy százszerékos állami tulajdonú, jelentős méretű vállalat, itt 18 ezeren dolgoznak, nagyon kiterjedt a vállalat működése. Én azt a feladatot kaptam, hogy ezt egy képessé tegyem ezt a vállalatot. Az a kimondott tervünk, hogy az OTP, MOL, Richter után legyen egy következő magyar blue chip ahhoz, hogy ezt elérjük. Az összes kolléga, akit én megismertem egyébként, semmi gondom nem volt velük, személyesen, de mégis ilyenkor egy új e, nótához, ha úgy tetszik, új, új primás kellett, és e, megtaláltuk a megfelelő embert Mátrai Károly személyében, és e tekintetben igen, egy nagy átrendeződést e, kell végrehajtani annak érdekében, hogy ezekhez az új feladatokhoz, és a minél inkább e, szolgáltató-orientált, ügyfélfókuszú, tehát azok a jelenetek, amik végbe mentek, jól lehet, nem az MVM tehet róla, ha úgy tetszik, ami a rezsicsökkentés csökkentésre, ahogy te hívtad. Ott egy nagyon bonyolult helyzet állt elő, nagyon sok ügyfél az azért jól megmutatta a külvilág felé is, hogy mennyit kell fejlődni ennek a vállalatnak, jól lehet, ugyanondan nem ő kereste ezt a, hát ezt a igen, helyzetet.
0: Hát igen, valóban a se ezt a dolgot. De, de
1: ettől még, ettől még ebbe az új helyzetbe mondom, az összes eddigi embernek a teljesítményét egyáltalán nem kritizálva, de azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat, hogy új embereket alapvetően mint a piacról. piacról, Itt most egy fókusz van, ez az NVM, jelenleg összesen 2100 milliárd külső adósság felvételi képessége rendelkezik, ez a képesség járó hozzához, hogy például a tudjon az ország biztosítani az arra kiválasztott társadalmi csoportoknál, de képessé teszi arra, hogy azt a beruházási programot, ami például azért kell, hogy mellette a napelemek, a felfutó napelemek egyensúlyozási képesség, az ország egyensúlyozási képességet megtöntsük tehát ehhez fenn kell tartanunk, sőt növelnünk kell ezt a képességet, és ahhoz, hogy ez a vállat úgy működjön, hogy felvegye a regionális versenytársakkal a kesztyűt, ha úgy tetszik, kell tenni erre. Ez egyébként azt jelenti, hogy nem pusztán magyar bajnok, a magyar bajnok, ezt nem lehet kétségben, hogy már ma is a magyar bajnok az a, a az MVM, de hogy regionális bajnokká kell válnia, legalább olyan, erős szereplővé, mint amilyenek a versenytársak. Itt az energiapiac, ugye van egy kitűnő, személyesen is, ugye nagyon jóba vagyunk Hernádi ura, van egy kitűnő, olyan követendő, követendő, mint a MOL egyébben Mi szeretnénk egy másik, hasonlóan erős tőzsdeit, nagy vállalatot
0: létrehozni az MVM-ből. Hát ez biztos, hogy egy nagyon nehéz és hosszú feladat lesz rengeteg buktatóval. Egy pillanatra most nagyon szívesen kérdeznélek meg az MVM-ről, de ha vissza az Energia Mix-re, mert már annyiszor szóba hoztuk a nap energiapiacot, most legutóbb ugye olyan összefüggésbe említetted, hogy hát különböző beruházások kellenek ahhoz, hogy még nagyon mértékben tudjuk ezt a tiszta, minden szempontból amúgy szimpatikus, csak hát ugye időjárás függő energiaforrást kezelni. Bocsánat, de...
1: hogy közben tehát volt már olyan pillanat, hogy gyakorlatilag az ország áram Magyarországról biztosítottuk, teljesen karbonszemlegesen a Pax termelt, meg a, meg a naperőműveg termeltek, és ez együtt mondom, összességében több áramot állított elő azokba az adott órákban, mint ami az ország szükségete, így tudtunk ugye minden más leszámítva exportálni. Tehát az erre legyünk, álljunk meg egy pillanat és néha merjünk egy kicsit büszkék Azért azt elérte az ország, hogy mi bizony vannak órák, amikor teljesen karbonsemleges módon állítjuk elő az áramot. Nem Igen, tudjuk egész, az, az egész nap ezt nem tudjuk. Megint
0: csak a hallgatóknak mondom, hogy ugye névleges kapacitásban, tehát ami tud mondjuk a napelem park Magyarországon, már nagyon jól állunk, csak hogyha mondjuk 10-15 százalékban lehet kihasználni a naperőműveket, akkor nyilván áramtermelésben azért még mindig a megújuló energia, vagy azon belül is a legnagyobb része a napenergia csak kiegészítő most, elem lehet. Most
1: úgy számolunk, Ergő, hogy most van, ahogy mondtam, 4750 megawattnyi, és 2030-ra korábban mi azt vállaltuk, hogy fél ezer megawattot fogunk elérni, ezt mostan biztosan, biztosan meghaladjuk, remélem már jövőre és 10.000 megawatt, tehát 10 gigavatnyi áramot fog tudni termelni a naperő flottánk. Ez több lesz, mint adott pillanatban az országnak az ellátási szükséglete. Ennek egy részét kell felhasználni arra, hogy valahova eltegyük az energiát, ugye ezt vagy egy tározós erőműbe tudjuk, vagy akkumulátorokba tudjuk eltenni, vagy felhasználjuk valami más célra, mondok egy példát neked, mondjuk a bojlert lehetne ilyen. Ugyan régen úgy tanultuk, hogy a B-tarifás mérővel, éjszakai árammal fűtjük fel a bojlerünket. most ezek a vezérhető bojlerek, hogyha okos mérőórákkal vannak, és távvezérlő lehetősége felszelhető, akkor akár ilyenkor is termel. Hogy mondok egy példát, egy szivattyú, egy víztoronyba föl lehet emelni akkor is a vizet, amikor ezek. a adott
0: esetben egyszer majd a hidrogén.
1: És, hát, és nem utolsó sorban, Magyarországon az első hidrogén termelő egységet nem régen pont én nekem volt alkalmát adni Kardoskuton, ugye az NVM-nek pont az egyik lányvállalatánál, nagyon büszkék vagyunk rá, két és fél megawattot az csak olyankor termel az az egység hidrogént, egy elektrolizálóval vizet bontunk meg, amikor naperőművek termelik. De lesz hamarosan még két újabb egység, egyik a MOL, egyik egy csoport. Úgyhogy Magyarország is belépett a zöld hidrogén. Ugye eddig is állítottunk elő hidrogént, de eddig jellegzetesen az olajlepárlás
0: során. Hát végül is megelőzted a válaszoddal a kérdésemet. Mert én azt akartam egyébként kérdezni, hogy milyen időtávban lehet olyan vezetékfejlesztéseket elérni, vagy olyan tárolási megoldásokat, hogy érdemben visszatérhessünk ahhoz a szituációhoz, hogy a napenergiát akár lakossági szinten, akár ipari szinten jobban tudja hasznosítani a rendszer. Hát gyakorlatilag ugye, főleg az ipari részéről adtál most egy jövőképet.
1: Ma, ma, ma alapvetően nekünk tároló képességünk az az országnak a gáztárulóba rejlik. Ugye van öt nagy gáztárlója az országnak, 6,4 milliárd köbmétert, az ország fogyasztására, éves fogyasztások a kétharmada, ez ma a mi legnagyobb energiatáruló iparilag felhasználó használjuk is. A nagy nyomású csővezetékkel együtt ez ráadásul egy kereskedelmileg is értelmezhető. az országnak nem csak fizikai ellátás biztonsága van, hanem hosszabb távon egy közgazdaságilag is értelmezhető ellátás biztonsága is ebből következően egyébként. Ez egy, ez egy kereskedelmi pozíció, ha úgy tetszik, tehát én azért mint üzletemberi háttérrendeket próbálom ezt átfordítani, hogy hogy lesz ebből az országnak jobb, hogy tudunk kevesebbért többet vásárolni. Ez egy nagy lehetőség. De ez nem elég, ahogy mondtam, az kell, hogy legyen a törekvésünk hogy szélesítsük azt a választékot, legyenek akkumulátoraink, rövid, tehát lítium ilyen akkumulátorok, meg hosszabb, mondjuk nátrium-kálium jellegű akkumulátoraink, vagy nátrium sulfid akkumulátoraink, legyen adott esetben szivattyús, legyen hidrogéntermelő kapacitásunk, minden olyan opciót meg kell néznünk, ami feltehetően az elkövetkezendő években, ebben az évtizedben lehetővé teszi, hogy jelentősebb, nagyobb mennyiségű áramat tároljunk, lehet, akkor tartósan hosszabb időre, mert csak az adja meg e tekintetbe a fenntartható jövő zálogát.
0: És ebben a gondolkodásban te hogy tekintesz a szénre? Tehát nyilván általában zöld ö, szempontokból a legrosszabb energiaforrásnak tartjuk, de azért van tiszta szén-dioxid szén megkötés, és a lignit legalább a miénk, tehát bizonyos szempontból energiafüggetlenség szempontjából a legrosszabb forrás, ugye ilyen jellegű tervekről is lehet hallani, ez lehet érdemi elem.
1: Lehet, hát ugye a mátra az még működik, és egy ideig még fog is, de azt vállaltuk, hogy azt előbb-utóbb kivezetjük. A termésből ma azért Magyarország a legnagyobb széndiokszid kibocsátott, a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsát, az kétségtelen a mátrai erőmű az lignitet használ. De egy ideig még szükségünk van rá, legalább addig, ameddig ezek az említett nagy kombinált gázturbinák működésben nem lépnek. De hosszabb távon kivezetnénk, de nek barna szén is az országban. Kétségte, ezek nem a legjobb minőségű szernek a tekintetben, hogy égés, üvegházhatású kibocsátás. De, ugye nagyjából száz éves technológiával ugye akkor sok mindent felfedeztek már a vegyészek, a kémikusok, ismertek különböző tiszta szén Volt egy magyar Nobel-díjas, magyar származású Ol Oláh György, ugye ő egy egész életét erre tette fel, legyünk erre is büszkék azért az etanol technológiára. A, ma ott tartunk, hogy rengeteg kutatásfejlesztési tevékenység folyik a világban. Nekünk ezekben benne kell lennünk, ez stratégiai érdekünk. Meglátjuk egyelőre még nem tartunk ott, hogy egyértelműen kijelenthető lenne, hogy nagy léptékben, ipari léptékben gazdaságosan ezek felhasználhatók, de ahogy technológia áttörés lett a napelemekbe. Ugye húsz hát évvel ezelőtt már akkor is voltak napelemek, de hát közel nem voltak ilyen, ilyen hatékony A szélkerekekbe, a, Belegondolunk, amit ma látunk Magyarországon, azok másfél megawattos szélkerekek. Amiket ma építenek, de 6 megawattos tehát négyszar akkora teljesítményű, de ami kint van az Északi-tenger talpazatán, azok ott már vannak 15 megawattos. Tehát fejlődik az anyagtechnológia, ugye ez jelentős részben valamiféle vegyészkedésen alapú, ha úgy tetszik, fejlődik rengeteg más olyan technikai terület a nukleáris technológia is, amit említettél például, de így én azt gondolom, hogy egyáltalán nem dobhatjuk ki azt, hogy Magyarországon legalább 150, vannak olyanok akik azt mondják, hogy 300 évre elegendő szenünk van egyébként, hogy a szenet ne a legegyszerűbb technológia, egyszer elégessük egy egy, egy kazánba, hanem valami más módon je, ve, nyerjük ki belőle azt a, azt a benne rejlő energiát, amit a mi Földünk. Nekünk nagyon egyszerű a, a stratégiánkkel tekintetben. Minden olyan, aminek, ha úgy tetszik, az alapanyag a hazai Földben rejlik, vagy itthon ér minket, mint napfény vagy szél, az az energia szuverításunkat növeli. Ez jelen pillanat kutatás fejlesztés, de több ilyen területet finanszírozunk, egyetemekkel, kutatóintézetekkel közösen, adott esetben éppként nemzetközi együttműködésben is, amelyek reméljük, hogy ígéretesek lesznek.
0: Igen, egyfajta fordított logikával gyakorlatilag az energia mix egyre robosztusabb elemei felé haladunk, de a vége nem állom meg, hogy azért a nukleáris jövőképedről is kérdezzek, kérdezzelek. Tehát miközben ugye Pax 2 építéséről nem közvetlenül te felezd, de az energia egy annyira meghatározó elem, hogy biztos van arról gondolatod, volt is már az elmúlt hónapok nyilatkozataiban erre utaló jel, hogy mikor léphet be Pax II termelése a Magyar energia mixbe, Ugye van egy 2030-as, mondjuk úgy, hogy hivatalos, de senki által el nem hit meg egy ilyen 2032-es, kicsit reálisabb számost az én fejembe, és ugye arról is van egy még halkabb vita, hogy jönne a PAX három, ami tudomásom szerint még a tervek szintjén se PAX-on lenne, de mondjuk egy harmadik nukleáris erőmű szükségességéről is azért van gondolkodás. Tehát PAX 2 belépése és mit gondolsz PAX háromról ról kell-e ilyen még a mixbe?
1: A PAX 2 nagyon kell, ugye nekünk azért elmaradt az elmúlt mondjuk majdnem 50 évben nagy alaperőmű fejlesztése nem volt az országnál. Lényegében ugye új kombinációs gázturbinál is csak egy valósult meg 2011-ben, az a magyar országi beruházó révén. Most ezt pótoljuk ugye ez a három nagy új gázturbinával. De ez nem elég. Tehát az országnak, ugye ma körülbelül a, a fogyasztásunknak az egyharmadát állítja elő a nevezük egynek, tehát az a négy nagy blokk ami összességben 2000, 2000 megawattot tud termelni. A PAKS 2 azt célozza, hogy már egy újabb, még biztonságosabb technológia 2 1200 az ez egy 2400 megawattos atomerőmű lenne. Azért ilyen atomerőművek, ugye vannak mai Oroszországban, ilyen épült volna Finnországban, aki politikai okokból leállították, de ilyen erőmű épül egyébként ugyanez a technológia, ugyanezek a reaktorok. Egyiptomba, Bangladesbe, vagy éppen most volt a nagy törökországi erőmű, az egy négyszer ezer, az lesz a legnagyobb működő erőmű. És ez mind rosszáton? Ez mind, mind ugyanez a technológia, ez most az oroszoknak, ha úgy tetszik, a csúcs terméke, ez az 1200 megawattos reaktorú, most volt az első blokknak a fűtőelem beemelése Törökországnak, tehát, eh, hogy mondjam, már másodszor mondott, hogy hozzám nem tartozik a nukleáris, tehát egy eh, nyomon követjük, hogy mi, mi történik nukleáris fonton. Ez, ez egy nagy siker, hogy az Unió most átment, az a szerződés módosítás, ami lehetővé teszi, hogy innentől újra felgyorsuljon az építkezés. Tehát az építkezés fog folytatódni, és reméljük, hogy fel is gyorsul. Azok a viták, amik eddig, eddig némileg hátráltatták valóban, azok itt most véget érnek, és felgyorsul a beruházás. Amire pedig Pax én nem tudom, Paxoné. Még azért, a ha
0: mondanál azt, hogy ebből a felgyorsul a beruházás, ebből akkor neked most milyen dátum? lebeg a szemed előtt?
1: Én remélem, hogy minél hamarabb ez megvalósul.
0: Akkor ezt, ez a 2030-szer mindig reális lehet?
1: Én remélem, hogy minél hamarabb megvalósul. Erre a, erre a kérdésre jelenre jelen, tudok többet mondani. Most van az a fázis, amikor a felgyorsulást látjuk, és majd ezekben a hónapokban dől el. Hogy pontosan mi az a reális határ. Mi nekünk az áll az érdekünkben, hogy minél hamarabb. Ezért nem is óhajtok olyat mondani, mert még esetleg felmentést adna a beruházónak, de ezt nem szeretném megtenni. Nekünk az az érdekünk, hogy minél hamarabb, hiszen hiányzik ez az. A, ugye ez azt jelenteni, hogy lecsökkenne a importfüggőségünk ezen a fronton. Tehát ez nekünk érdekünk. A harmadik kérdés, ez a úgynevezett kis modurális reaktorok, ahogy ezt már mondják, SMR-ek, Small modular Reaktor, ugye az angol, ez definíció az, hogy 300 megawattnál kisebb egy ilyen erőmű teljesítménye, és hogy ahogy a maga a mozaik szó is mondja, ez modurális, tehát ez gyárba, kvázi sorozattermékként állítják elő. A magkészülő atomerőművek mindig egyedileg készülnek, egyedileg vannak az adott helyszíne, ezek nagyon nagy méretű létesítmények, ezért nagyon sokfajta vizsgálatnak kell megfelelni. Amire pedig elmegy a világ, egyelőre egy ilyen működő van, de 15 fajta, összesen én 70 különbözőről olvastam, szinte 15 et láttam is, különböző technológiákat Különböző vállalatok futtatnak. Tehát itt egy óriási verseny, vagy egy új hajnal van a nukleáris technológiának. Volt egy olyan év, amikor egy alkonya volt, és most új hajnal van, talán már németek is megváltoztattak. Ez a, ez a hatyúdala volt, hogy éppen most áprilistól bezárták a, De valóban megfordult a, a, a szél, ha úgy tetszik. És ezek az új kis ö, méretű erőművek sokkal gazdaságosabban előállíthatóak, és a, emiatt a, a termelésük is jó gazdaság és teljesen új technológia, tehát biztonságosak e, e, lesznek, úgyhogy mi is nézzük azt, hogy kitől érdemes beszerezni. Ah, nyom... tudom,
0: Kanada nagyon erősebb, Kanada szégeg. az
1: egyik, a, aki nagyon erős, a Britek, a Rolls Royce, hmm. Royce, a másik, amerikaiak, ott több vállalat is, ugye a románok aláírtak egy amerikai vállalat, a románok ők az elsők, akik ismertek itt az Unión belül, akik már rendelkeznek egy tényleges, az 6x77 tehát összesen majdnem, majdnem már egy, egy paksi blokkal összevethető lesz, ha az a 6 blokk elkészül. Ők 2029 érik, de a csehek is font, tehát többen néz még a, a lengyelek is, akiknek ugye jelen pillanatban nincs e, e, egyáltalán erőművő, De meglepő, mondom, hogy Argentínába Argentinának egyáltalán nincs nukleáris erőműve, de ők saját erőforrásból, természetesen az oroszok, a kínaiak, a dél-koreaiak, tehát sok mindenki foglalkozik, hogy van választék bőven, ezek egymással is versengő különböző technológiák, ezt nagyon alaposan meg kell nézni, különösen az, hogy az európai szabályozás, ugye a nukleáris technológiában ott teljesen, egyöntetű szabályozás vonatkozik egész Európába. Itt nem lehet önállóan fickándozni, itt alá kell magunkat vetni. Ugye beléptünk az Unióba, ebből következnek bizonyos kötelmek, és itt alá kell ugye nagyon fontos számunkra, az, hogy azért ott legyünk, nem maradjunk nagyon vel, de nem mi szeretnénk lenni ugyanakkor a pionírok, akik majd ezt a teljes szabályozási herce utcát végig kell, hogy járják.
0: Lassan el kell fogadnom, hogy minden témát nem fogunk most tudni érinteni, remélem jössz majd máskor is. Eddig elég erősen érintettünk keresleti kérdéseket is, de elég erősen kínálati, tehát kvázi energiatermelési volt a fókuszunk, de a végen azért egyet hat kérdezzek a keresleti oldalról, tehát ugye rendkívül fontos és nektek is nagyon komoly terveitek vannak arra, hogy hogyan lehetne további energiahatékonyság, zöldítés, elektromos töltők, épületfelújítás, csak ugye ennek azért elég erősen lenne feltétele az, hogy RRF hitel, vagy akár RRF térítendő forrás érkezzen. Hogy látod, mennyire lassítja ezeket a programokat, mennyire lehet hazai forrásból ezeket elkezdeni vagy folytatni? Tehát hogy áll az energiahatékonyság nagy kérdése és annak finanszírozása? Uh,
1: igen, ez egy nagy kérdés. Uh, nyilvánvalóan a jelenlegi helyzetben önálló saját költségetésünkből csak limitált erőforrásaink vannak, ez kártagadni, de mi nem mondunk le arról, hogy uh, ameddig húzódnak ezek a tárgyalások, ha úgy tetszik, az Unióval addig is ilyen programokat jó lehet, a megfelelő méretű takarót figyelembe véve fogunk elindítani. Tehát fog továbbra is lesznek energiahatékonyság ösztönző olyan pályázatok, amik egyébként, akkor mondok többet, geotermikus, ö, olyan, ami energiatárolás, vagy olyan, ami kifejezetten épületenergetikai jellegű, tehát magyarán ez a klasszikus energiahatékonyságot növelő beruházás. Ezekre mind szánunk azért valamennyi pénz De mi bízunk abban, hogy az unióval befejez... Ugye azért az unióval tavaly évvégén nagy siker volt, hogy a vissza nem EU-s pénz, meg a 7 éves költségvetésből nekünk járó pénz és abból fakadó energiára, energiai fordítható, az jóvá lett hagyva, ez el van fogadva. Így csak azt mondta az EU, hogy ilyen-olyan ideológiai értékviták miatt ő horizontális jelleggel felfüggeszti, vagy igazságügyi, vagy akadémiai szabadság, Itt most nem akarnék, mert nem a témánk fókuszál ez. Ezt a vitát szeretnénk, ha mi azt mondjuk, hogy mi teljesítettük az uniónak a elvárható feltételeit, tessék nekünk ideadni ezt a pénzt, ez jár, nekünk erről megállapodtunk, tehát erről mi nem nagyon akarunk vitatkozni. Ahol még nyitott kapu van, az az a bizonyos RRF hitel rész, itt valóban itt tárgyalásban állunk éppen, itt különböző előfeltételeket szabna, de bízunk abba, hogy ez is lezárul hamarosan, és ha ez teljesen egyértelmű egy politikai vita, és nem mi vagyunk a, a rossz fiúk, ha úgy tetszik. Nyilván egy kormánytakként persze más nem is mondhatnék, de mi teljesen egyértelműen azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a jó fiúk, mi mindent teljesítettünk, nekünk ez a pénz jár, és amennyiben elindulnak a folyósítások, vagy hát legalábbis aláírjuk a, 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 ők aláírják a megfelelő papírokat, akkor mi ki tudjuk érni a pályázatokat. Úgyhogy lesznek ilyen pályázatok. Mindenképpen lesz olyan, ami magyar költségetési forrásból táplálkozik, és nagyon reméljük, hogy még ebbe az évben eljutunk oda, hogy EU-s pénzekből is ki tudjuk írni azokat. Hát azt hiszem,
0: hogy szinte minden, amiről ma beszéltünk, azt érinti ez a kérdés, úgyhogy valóban hát abban kell bízni, hogy rendeződik ez a helyzet a két fél pozitív hozzáállása és kompromisszum keresése révén. Én nagyon szépen köszönöm Csaba, hogy eljöttél, remélem máskor is látunk. Nézőinknek és hallgatóinknak köszönöm szépen a figyelmet. Jövő pénteken is lesz téma, addig kérem iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, aki teheti, az támogassa a műsorunkat a viszontlátásra.